0: Vítajte pri ďalšom Na telo plus. Vopred sa ospravedlňujem za svoj hlas, ktorý ráno ešte teda bol normálny, ale na to zvládneme. Dnes budeme hovoriť o tom, kde a prečo sa budú rušiť pôrodnice, ako sa vyrieši problém s chýbajúcimi ambulanciami. A opýtame sa aj na to, čo chce okrem hasenia problémov za krátky čas dovolie vstihnúť nový šéf rezortu zdravotníctva. Našim osem je totiž práve štátny tamník Michal Palkovič. Dobrý deň. Dobrý deň, kajem. Tak začneme tými pôrodnicami, lebo to je, myslím si, že je také najemotívnejšie, ako to vnímajú teda najmä ľudia v tých regiónoch, kde sa to má diať, Plánuje sa zrušiť 5 pôrodnic, ide o Partizanské snínu, Revúcu, a Kráľovský chlemec a tá hranica je úplne jasne daná, 400 pôrodov minimálne. Lekári, ktorí tam pracujú, ale teda sú presvedčení o tom, že treba zachovať tie pôrodnice, napríklad aj tí z Kráľovského chlomca. Keď tu sme na to 3 4, tak máme primene tých 130 porodov. Na klinikách majú síce 2000 porodov, ale je tam 20-30 lekárov. Prečo toto nesedí ako argument? Je nás menej, tak máme menej porodov.
1: No, poďme si takto, že nie je to tak jednoduché. Mne sa nepáči, že zúžujeme tému novej, a kategorizácie nemocníc a nového poskytovania jednotlivých služieb len na pôrodnice.
0: No, Potne ten... rozviňme uh-huh. potom aj samotnú kategorizáciu nemocníc, ale tie pôrodnice sú tu akutné, riešia to, protestujú proti domu, tak vysvetlíme vlastne, prečo má zmysel uh-huh. toto číslo 400 uh-huh. pôrodov.
1: No nie 400, 1200 je to, čo odborná spoločnosť považuje dnes celosvetovo za, nazvejme to, že v hodnotu. Následnými diskusiami bola znížená na 800 a potom, aby nebol ten ten drastický nárast, pretože to by sme mohli naozaj zavrieť možno že aj 10 týchto pôrodnic, tak sa dohodlo taký kompromisný počet a to je 400. Ten ale samozrejme na seba nadvezuje aj ďalšie služby, ktoré musia byť zabezpečené pre rodičku a súčasne pre to dieťa. A to je jednotka intenzívnej starostlivosti pre novorodenca a jednak súčasne samozrejme anesteziológia 24,7 vynímajúc samozrejme cisárske rezy a tieto pôrodnice, ktoré z toho vypadli, um, majú príliš málo pôrodov, bavíme sa ani nie 400, okolo 300 a 320 a podobné čísla z referenčného roku 2021 a súčasne majú úväzky, keď sme sa, som videl pána primára z Kráľovského chlmca, tak oni majú 0,2 a 0,8 úväzkov anesteziológa. Vieme, že minimálne 4,7 úväzkov potrebujete na, nazveme to, trojsmenú prevádzku, čiže 24-hodinovú starostlivosť. Čiže za mňa je tu Čiže najmä bezpečnosť. Čiže inými slovami majú
0: akosi anesteziológa za volanie.
1: Áno, ale to je napríklad aj v iných v týchto porodníciach s ginekológmi, kde majú 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 úväzku. Ale s takým neviete zabezpečiť chod ginekológie
0: tak, aby bol nielen komplex ginekológie zabezpečený, ale ešte aj porodníctva. Dobre, ale čo odpoviete im, keď hovoria uh-huh. napríklad, že rodička napríklad musí potom desiatky kilometrov v nejakom akutnom stave niekam cestovať, uh-huh. tak to zase nie, nie je vyvážené tým, že možno je tam nevedia poskytnúť absolútne perfektnú skvelú zdravostnú starostlivosť?
1: Um, no určite tá cesta pacienta, a to v tom prv. pacientky, musí byť manažovaná. My sme sa dohodli aj so zástupcami žúb teda z SK8. A že budeme robiť ďalšie výjazdy do kritických regiónov, začneme hneď budúci týždeň a práve východným Slovenskom, kde prídeme do tých regiónov, ktorí sa to týka a v podstate začneme pracovať. Jednak, minoritnými komunitami, kde máme zdravé regióny, ktoré nám pomôžu nasmerovať tú rodičku. Lebo povedzme si otvorene, dneska žiadna rodička si nevyberá na základe blízkosti, pôrodnice, kam pôjde, ale na kvality. A to je ten cieľ. Čiže, kde je postarané o ňu tak, že jej bezpečie je prvoradé, a to je práve napríklad v Michalovciach alebo v Trebišove, v tomto prípade, tak tam sa bude smerovať. A to znamená, že jej všetky kroky počas toho tehotenstva už budú smerovať do týchto zariadení, ktoré majú na to vybudované kapacity a zaviazali sa, že ich dobudujú na adekvátnu starostlivosť. Čiže pre mňa je bezpečnosť prvorada.
0: Inými slovami, ten, tá polhodina dojazdu napríklad navyše nie je rozhodujúca pri pôrodoch? No,
1: to je práve, že tá cesta, ktorú my aj analizujeme v tomto prípade a bude napríklad aj ďalej zverejňovaná, lebo tá cesta pacientky je veľmi dôležitá, tak zase, keď sa bavíme, že priemerne, tak skutočne tam sú tie kilometre nie také kritické a také dramatické. Poviem možno, že len ako takú zaujímavosť. V Kanade je dojazd do najbližšej porovnice ohraničený maximálnou dobou 4 hodiny. Ak je nad 4 hodiny, tak majú komplikácie v úrovni 3,5 Takže nemyslím si, že tento argument je až taký kritický. A na druhej strane musia si všetci uvedomiť, že tam je primárne naozaj tá bezpečnosť toho dieťaťa, čo sa narodí, čiže intenzívna starostlivosť v prípade komplikácií a samozrejme u rodičky rovnako. Pretože potom budeme riešiť stavy prekladov na vyššie pracoviská, pretože nie je tam bazálna starostlivosť zabezpečená.
0: Čiže keby to bolo na vás čisto odborne, tak zrušite možno 10 pohrodníc keby sme išli naozaj prísne, bez
1: nejakého ohľadu na že musí byť ten proces aj nejak samozrejme kontinuálny a musíme dať aj čas prispôsobovať si tým cieľovým uh, nemocniciam, napríklad v Michalovciach alebo v tom Trebišove, uh, tak áno, skutočne by to bolo veľmi, veľmi kritické a ja nemám rád revolúciu, radšej mám evolúciu.
0: Mimo tomuž pri schválevaní tých uh, zmien v nemocniciach bolo myslím, že všetkým jasné, že toto bude naozaj veľmi zásadná téma vo všetkých možných regiónoch, že bude lobbying regionálnych politikov. Ako často vám volajú?
1: Mne nevolajú. Ja nie som politik, čiže som zatiaľ manažer, ale viem, že dámy na OSNK v podstate nepretržite odpovedajú na rôzne otázky. Riešil som včera nejaké také drobné, ale naozaj je to len v úrovni nepochopenia toho komplexu. A áno, OSNK má odstraniť niektoré nesystémové napríklad pracoviska niekde, kde bola napríklad brušná chirurgia, ale nemocnice v kategórii 1, čiže tá základná, ale poskytovala brušno-chirurgické výkony. No, neviem si predstaviť, že niekto by teraz bol ochotný v budúcnosti ísť do takéto nemocnice, aj keď možno, že tá starostlivosť je zabezpečená dostatočne, pretože návezné odbory neposkytujú tú zdravotnú starostlivosť adekvátne, či to je AD1. A 2, naozaj um, musíme sa pozrieť, že mali sme aj nemocnice, kde bola klinická onkológia ale nebol tam klinický onkolog. A toto je presne, čo sa musí odstrániť z toho systému, ako nedostatky, ktoré nejak tu historicky boli, nejak sa vždy spravili, ale tá osn má do tohto
0: nastaviť jednoznačné pravidla. Tak ona je potom otázka, že či nie je problém v tom, že by sme tam mali zohnať klinického onkologa.
1: No, uh, viete, na, pri nedostatku personálu, a špecializovaného personálu, sa potom rozhodujete, že či nie je lepšia centralizácia so zvýšením počtu výkonov a tým pádom centralizácia aj odbornej kvality, lebo tá ide potom v priamej úmere s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. A to je cieľ. Naozaj vám ešte nikto nevolal? Nie, konkrétne, že by ma ovplyvňoval, nie. A čakáte to? Nemyslím si, lebo som veľmi koncízny v tom, čo hovorím. Je to v rôznych témach. Ja som v OSNK bol na začiatku, ja som bol v tej veľkej komisii ešte zauberať predohľad. Takže bol som pri tom, keď sa to celé rodilo, keď sa to celé tie diskusie na tému rehabilitácia, následná starosti a tak ďalej, tie, tie naozaj vážnic, alebo oftalmolí, ktorú sme spomenuli. Uh, takže ja to mám navnímané veľmi jasne a myslím si, že je to myšlienka veľmi do- dôležitá a dobrá len teda potrebujeme my si zvyknúť aj to je tá evolúcia
0: No, tak poďme od uh, jednej politickej témy uh, k druhej ešte myslím si ožehavejšej politickej téme a to sú rásochy uh, dlhodobo počúvame od mnohých že sa to nedá stihnúť Premiéra, ale treba stále na svojom pozrime sa na to
1: Áno, stále je tu šanca, aby sme to stihli. Robíme na tom, aby sme to stihli a vybavene. Verím tomu, že sa to podarí.
0: Pán Polkovič, je to trošku málo veriť pri skoro 300 miliónov eur?
1: No, neviem, 300 miliónov eur je to, čo je z plánu obnovy. My sa bavíme približne o 700, eur, 700 miliónov eur až jednej miliarde. A len... To potrebujeme na to, aby sme
0: postavili tú nemocnicu. To, aby ale... sme ju spustili do prevádzky. Ale, teda postavili a samozrejme aj prevádzkovali. No ale týchto 300 miliónov je viazaných na konkrétne termíny a ide o to, či to stihneme. Uh-huh. Premiér verí. Tak či by namiesto verenia možno nemal sa rozhodnúť, že nebudeme riskovať a pošleme tie peniaze do iných nemocníc, ktorých aj tak potrebujú? V iných prípadoch, kde naozaj zvažujeme
1: benefit versus riziko, napríklad v dodávke sanitných vozidel z plánu obnovy, sme rozhodli tak, že to riziko sme vyhodnotili ako príliš veľké. Takže v tomto prípade a moja úloha, je zabezpečiť len ten úvod toho celého, lebo tu sa rozprávajú, mne sa pýtajú, že kedy to bude postavené. Postavené to bude medzi rokmi 2028 až 30, ale teraz je dôležité urobiť tie prvé kroky na zabezpečenie najmä dokumentácie, ktorá je súčasťou na to, aby sa dokázala vyhlásiť súťaž na, na, na zhotoviteľa, diela a keď sa bavíte o nejakých termínoch, tak my už sme komunikovali, že tie termíny sa posúvajú. To znamená, také milníky, ktoré boli fixne dané. Dneska vieme, že sa rokuje naďalej s Európskou komisiou, aby sa poposúvali. Dneska už nehovoríme o prvom kvartále 2024, ale o štvrtom kvartále 24, respektíve treťom a štvrtom kvartále 24. S tým, že pokiaľ sa vyrokujú tieto termíny a budú fixné, tak samozrejme všetky tie návezné kroky, a bavíme sa stále o projektovej dokumentácii sa stihnúť dajú. Na to ale nadvezuje potom verejné obstávania ďalšie kroky, ktoré už sú teda tému aj ďalšej vlády. A do, dovolím si podotknúť, že nie len tej ďalšej vlády, ale ešte aj tej ďalšej vlády, ktorá príde, pretože tam sa bude zhotovovať teda hrubá stavba versus potom finalizácia a bude potrebné pre tie ďalšie vlády nájsť ďalších približne 700 miliónov na to, aby sa naozaj dokončila a spustila prevádzka tejto nemocnice.
0: Áno, ale keď chceme dostať tých 300 miliónov, skoro uh-huh. 300 miliónov, tak potrebujeme mať hrubú, hrubú stavbu. A tú hrubú stavbu treba stihnúť. A potom, keď vy budete stíhať svoje milníky, ktoré sa poposúvali, ale nebude sa stíhať ten ďalší milník a nedostaneme nič, tak to nie je problém? To by bol veľký problém, preto samozrejme, pozrieme
1: na to koncepčne, čiže jednak, teraz sa poposúvali nejaké kvadranty, ad jedna, aD2, uh, my sme premiant v čerpaní uh, financí z plánu obnovy, um, to znamená ďalších, približne nejakou 16. mieste, či ďalších 20 krajín, uh, buď ani nezačalo ešte čerpať, alebo sa len chystá, po to majú rozrobené. To znamená, že nebude sa celé, uh, nazveme to európsky, stíhať všetky tie milníky, čiže je predpoklad, že sa bude posúvať, ešte aj to, čo teraz už vieme, že sa bude posúvať. Nerátame s tým, ale nerátame s tým, pretože nechceme sa dostať do situácie, že áno, máme čas, lebo sa vyvokuje nie. Čiže my ideme teraz s plným nasadením a pán premiér takisto komunikoval, že nie je len plán A, to je tento, na ktorý sa momentálne fokusujeme, ale je tam aj plán B a C a na tom tiež pracujeme. Dobre,
0: takže ako vás tak počúvam, tak síce to nemôžete rovno avizovať Bruselu, že počítame s tým, že sa poposúvajú termíny, ale v rámci toho, že v Európe sú ešte oveľa horšie krajiny z hľadiska naplňania plánu obnovy, tak tak nejak počítame s tým, že sa to posúva a tým pádom tie peniaze dostaneme. Pokiaľ to takto
1: bude, ako hovoríte, a ja dúfam, že to aj takto bude, ako hovoríte, tak by sme mali mať dostatok času,
0: že by sme mali všetky procesy zvládnuť. Je vylúčené, že by ešte... Váš kabinet uh, presunul tieto peniaze na iné nemocnice? Uh, samozrejme, ja nevravím, že toto je jednoduchý proces. Uh, tam samozrejme sú
1: rôzne úskalia, na ktoré ten tím ľudí, ktorí na to pracujú, musíme flexibilne reagovať. Um, samozrejme, nikto z, z odpovedných manažerov by sa nesústredil len na jedno riešenie, čiže samozrejme paralelne riešime aj v možnosti iného, uh, iných, uh, nazvime to, stratégií. Ale pre nás primárne je dôležité teraz urobiť naozaj maximum preto, aby keď dojde nová vláda, tak my sme jej tú štafetu vedeli odovzdať kvalite, za ktorú sa nemusíme jednak hambiť a jednak na ktorú vedia nadviazať, tak, aby oni stíhali všetky tie ďalšie termíny.
0: Čiže inými slovami, nechcete to, ale nie je vylúčené, že by ste ešte presúvali tieto peniaze na iné nemocnice?
1: Jo, to je taká veľmi hypotetická otázka. Ako som povedal, pre mňa je fokus... No pripravujte si to. Nie, nie, nie. Uh, ale no, zodpovedný manažer určite nemôže byť niekto, kto má len jednu tému a bude potom uh, prichytený, na to, že off-guard. Uh, ale nie je toto dnes pre nás naozaj priorita. Ale áno, my vieme o projektoch, ktoré sú rozpracované a ktoré sú v stave, že budú sa vedieť adaptovať. Ale priorita dneska je čo najviac posunúť dokumentáciu.
0: Mne to znie tak, že pripravujete si plán B z toho pohľadu, že keby bolo treba nejakým spôsobom stopnutej rasochy, tak presuniete tie peniaze.
1: Nie, toto naozaj nie je priorita, tak ako som povedal pre chukou. Nie priorita.
0: Je priorita možnosť. je
1: dneska, no vždy musíte mať alternatívu, pretože samozrejme pristupujeme k tomu zodpovedne, ale nič nám momentálne nehovorí, že a, do konca tohto roka by malo nastať niečo tak strašne kritické, že by tá časť dokumentácie, ktorú my máme zabezpečiť, v kvalite, ktorá je ako podklad na ďalšie verejné obstarávanie, že by malo byť znemožnené, alebo komplikované, alebo nejakým spôsobom posúvané. A ak bude, stále máme priestor rok 2024 na toto využiť.
0: Jasné. Takže nebude sa presúvať ešte za tejto vlády na iné nemocnice. Ja nevidím na to zatiaľ dôvod.
1: Zatiaľ. Buďme, buďme Bude nám to
0: musieť stačiť táto diplomatická odpoveď. Poďme na uh, situáciu od uh, Rásoch uh, k Čaci, čo je síce oveľa menší balík, len 7 miliónov eur. Uh, je teda župná nemocnica a je z toho pomerne veľká kauza.
1: Ministerstvo zdravotníctva zvažuje ďalšie kroky v trestnoprávnej rovine.
0: Ako sme sa dostali pri župnej nemocnici do takejto situácie? No... Uh...
1: Ešte predtým, že ja som prišiel na ministerstvo, tak boli urobené nejaké kroky bývalým vedením, ktoré pán premiér dal preveriť. To znamená, že bežal, nazvime to, že audit. Ten audit došiel k záverom, ktoré poukazovali na nejaký skutkový vstav. Bola teda nejaká aj komisia k tomu, ktorá vyhodnocovala, vyslovene, že len manažersky, či skutočne bolo všetko urobené tak, ako malo skonštatovala v tých siedmich prípadoch, že nenašla nejaké diskrepancie, ktoré by spochybňovali transparentnosť... V iných
0: projektov? 7
1: iných projektov. A v prípade Čace jednak sa objavili nejaké medializované informácie, ktoré poskytovali na to nejaký, nejakú inú optiku. Samozrejme, boli tam aj nejaké nálezy samotnej komisie. A keďže sa stretli tieto dva argumenty, tak jedine správne je dať si urobiť právnu analýzu, pretože samozrejme môžeme rátať, že potom aj tá protistrana bude mať právne kroky k dispozícii. Teraz tá... myslíš žubu? Kdokoľvek
0: by mal Ja sa mal snažím, ochotu... aby ste to skúsili mm-hmm. vysvetliť človeku, ktorý možno nesleduje úplne každý mm-hmm. milión z plánu obnovy, kam smeruje. Ako je možné, že máme tu verejnú nemocnicu, ministerstvo nejakým spôsobom má rozdeliť peniaze a my z toho máme kauzu a ide sa to riešiť trestno právne? No, ja si nemysl... Čo je to šlendrianstvo, alebo tam bol nejaký zlodej? V čom je problém? Mm-hmm. Ja si vôbec nemyslím, že, a, že máme kauzu,
1: len sa robí z nejakej... Premiér tomu...
0: hovorí na tlačovke o Lebo dostal
1: takú otázku, že teda ako sa k tomu postaviť. A to je presne to zodpovedné, čo, čo aj ja teda si myslím, že je správne. A, a to znamená, že my potrebujeme mať ešte právnu analýzu relevancie tých medializovaných informácií, pretože niekto niečo niekde povedal, aj keď to bolo odznené nejaké, nejakom, nejaké televízii, neznamená, že právny týtl... Myslíte týtul... vaša kolegyňa
0: pani štátna tajomnička?
1: Nie, 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 myslel som tu do kde býval vedenie ZIA a bývali generálny generálni implementačná agentúra. To znamená, že jednak tá časť, ktorá vyhodnocovala práve tieto výzvy a jednak tá časť, ktorá, ktorí ľudia, ktorí boli vtedy na ministerstve, zverejnili nejakú, nejaké informácie. Čiže postavili sme sa k tomu vyslovene priamo. Potrebujeme mi relevanciu tých informácií, ktoré tam ozneli, vedieť, či naozaj je tam nejaký právny titul a ak teda bude záver to je tej právnej analýzy taký, že skutočne je tam relevancia tých informácií, aj tam nejaký problém, ktorý samozrejme my nevieme vyriešiť z vlastných zdrojov tak budeme postupovať prostredníctvom orgánov činných trestných konánov.
0: Dobre, aby sme sa v tom nestratili. Tak Nemocnica chcela vlastne ešte ministrovania pána Lengvarského 7, 7 miliónov. Žiadosť poslali po termíne. Napriek tomu sa tá žiadosť vlastne dostala do procesu. Tá nemocnica získala tie peniaze. Sedí? Presne tak. No, ale teda Žilinská Županka a spoluzakladateľka Olano pani Jurinová tvrdí, že ona za tým vôbec nie je. Pozrime sa na to
1: neovplyvnula som ministra v tomto. A naozaj nikdy by som si nedovolila nejakým spôsobom uh, tlačiť ministra do veci, ktoré nie sú v súlade. Tak klame, pani Jurinová? Nie, nie to, by, to, to ani nie je meritum veci. Meritum veci v tomto prípade je naozaj konfrontovať to, čo odznelo mediálne, s tým, čo sú zistenia komisie a povedať, aká je právna relevancia. Pretože samozrejme, akýkoľvek výrok, bavíme sa stále o zdrojov z Európskej únie, čiže keď by uh, sa akýmkoľvek spochybnilo, tak spochybnilo, máme správne čerpanie. Jednak máme audit, ktorý z Európskej komisie môže prísť a povedať, že či skutočne sme si, my urobili všetky tie kroky a, kontrolingu na adekvátnej úrovni, to je jedna časť, ale samozrejme potom môže byť aj trestnoprávna, keďže ide o európske peniaze, bavíme sa o Európskej prokuratúre. To znamená, že my naozaj musíme mať právnu relevanciu toho, čo odznelo, tak, aby naozaj ten, kto podpíše alebo nepodpíše zmluvu z... z so zhotoviteľom na konci teda um, mal tú istotu právnu, že kroky sú správne.
0: Dobre, čiže pani Jurínová si neprat, nepretlačila nejakým nezákonným spôsobom uh, 7 miliónov pre nemocnicu. Ja takúto
1: informáciu vôbec nemám.
0: Ani niekto iný zo župy si to
1: nepretlačil. Ja vôbec takúto informáciu nedisponujem, čiže preto čakáme na tú právnu analýzu. Tam skôr ide o to, že či boli napríklad plnené termíny, či naozaj tie doklady, ktoré boli dodané, boli dodané reálne, či napríklad sedia... Um, dátumové pečate v uh, elektronických súboroch, ktoré boli dodané. Čiže sú tam rôzne veci, ktoré treba
0: zhodnotiť a teda na to potrebujeme samozrejme nejaké právne stanovisko. Dobre, tak poďme na to, čo už je rozhodnuté a to sú záchranky. Uh, naozaj to s plánom obnoviť, teda súvisí uh, finančne a šéf zachránárov František Mársky hovorí, že majú auta teda vo veľmi mizernom stave napriek tomu, že ste sa rozhodli im tie peniaze nedať. My dnes chodíme k pacientovi neskôr a neskôr a tí jednoduchosí pacienti jednoducho zomierajú, ktorí by zomierať nemuseli. Čo vy na toto?
1: No, ja som počul uh, m, pretruku pána prezidenta. Um, ja som z toho dôvodu zorganizoval uh, stretnutie so všetkými zainteresovanými časťami tohto, uh, nazvime to, že aj, uh, sanitkového systému. Teda, to znamená, že samozrejme teda aj záchranárov, aj našich riaditeľov, záchranných zdravotných služieb v Bratislave a v Košiciach. Um, tak, aby sme sa naozaj reálne začali baviť na uh, vážne témy a mne to prišlo totižto aj z tej témy, že, ktorú sme rozoberali jednotlivú, a že nebolo dostatočne veľa informácií z ministerstva smerovaných práve k týmto kompetentným uh, ľuďom a tým uh, Keď nemáte informáciu, tak potom hodnotíte niečo z vašej optiky Um, avšak zaznelo veľmi jasne, že uh, už v predchádzajúcom výberovom konaní, to znamená, bavíme sa v roku uh, 2019, kedy boli uh, vybrané záchranky na ďalších 6 rokov, tak uh, uh, bola podmienka, že nesmú byť vozidla staršie ako 5 rokov. To znamená, my dneska máme blízko uh, veľmi veľkému percentu, priznám sa, že úplne ho úplne nepoznal detaľne, ale veľkému percentu uh, vozidla, ktoré nie sú staršie ako 5 rokov, a ďalšia vec je, že samozrejme každá z záchranných zdravotných služieb dostáva paušálnu pavšal, platbu, v ktorej má zahrnuté aj má obnovu vozového parku, ktorú oni robia. A preto,
0: um, oni nie... hovoria napríklad mm-hmm. brazílsky záchranári, že chodia na sanitkách, ktoré majú aj 700 tisíc najazdených kilometrov. To dnes nie je veľmi bezpečné.
1: Jasné, určite určite sa takéto vozidlo nájde. Nie, nie, určite sa takéto vozidlo nájde. Určite sa nájde aj staré vozidlo. Ale teraz sa nebavíme o tom, že celý vozový park je v dezolátnom stave. Bavíme sa o tom, že každý z tých manažerov, ktorí vedú tieto jednotlivé záchrané má tu zodpovednosť a stará sa. Oni dokonca robia aj presuny tých vozidiel. čiže pokiaľ to vozidlo má najazdených viacej kilometrov, tak ich presúvajú z vidieka, kde sú tie vzdialenosti podstatne väčšie, do miest, kde tie vzdialenosti sú zase menšie. Čiže oni si ten mikromanagement robia, plus samozrejme doplňajú tie vozidla. Takže tak ako aj tam odzilo na, na tom stretnutí, to rozhodnutie, že, tých, že tie vozidla v počte až 150 proste nevieme zabezpečiť a keďže ich nevieme zabezpečiť, ohrozujeme plnenie milníka a stratu finančného krytia práve z plánov obnovy, tak sme sa rozhodli, že nie. Radšej presunieme tie financie v hodnote približne 22 miliónov do nemocníc a radšej podporíme teda tvorbu nových lôžok na úkor sanitných vozidiel, pretože ten stav nie je taký alarmujúci, ako je povedané. Ja nevravím, že je vynikajúci, alebo že nie na tom treba robiť, ale zase v 25. roku opäť budeme mať výberové konania alebo nejakú formu zabezpečovania tejto záchrannej zdravotnej služby. A tam zás bude podmienka mať vozidla nové alebo do 5 rokov. Čiže nevidím
0: to až tak kriticky. Šéf záchránorov pán Majerský zase tvrdí, že teda chodia neskôr a neskôr a že je naozaj mm-hmm. problém s tými sanitnými vozidlami. Ja keď vás počúvam, tak uh, vy v podstate konštatujete, že oni si mali tie sanitky obnovovať a že sú schopní nejakým spôsobom to manažovať. Takže preháňajú a nie je to tak, že ich idete potrestať a bude na tom škodný pacient. Časy mám analyzované. Momentálne tie dojazdové
1: časy, ktoré máme, naozaj tam najvyšší čas bol okolo 15 minút. Ale ja viem, že pán prezident Majersky má tú tendenciu ten čas skracovať na 8 minút. Je to aj moja ambícia, určite áno. A preto sme ďalšie kroky v tej diskusii viedli práve ako zefektívniť prácu. To znamená, ako urobiť novú optimalizáciu siete bodov záchranných zdravotných služieb. A čo mne chýbalo a prečo hlavne sme sa stretli, lebo toto naozaj nebola principiálna téma, to bolo možno že len si vysvetliť, um, ako to, aký skutový stav naozaj teraz je, ale bolo to najmä z- zosúľadiť plán obnovy, to znamená tvorbu nových bodov uh, s tým, čo je plán uh, teda optimalizácie siete, s OSNK, pretože máme APSK, UPSK versus urgent prvého, druhého typu a nejaké nemocničné zabezpečenie a aby sme začali hľadať spoločné riešenia, tak aby v závere ten pacient mal včasnú zdravotu starostlivosť, čiže dojazdové časy čo najkračšie. A na druhej strane, aby sa nerobili výjazdy, ktoré nie sú opodstatnené. A tam sme mali jednoznačnú zhodu s tým, že budeme sa stretávať v rámci komisie, ktorá bola zriadená, alebo vyššej vecnik hneď v piatok. Takže sa budeme stretávať po nominovaní zástupcov z jednotlivých organizácií a združení. Budeme sa stretávať v pravidelných intervaloch, informovať sa a práve si budeme odovzdávať termíny, úlohy
0: a plnenia. Takže tie výroky, ktoré smerovali k tomu, že keď sa škrtnú tie peniaze, tak nám budú zamierať ľudia, bolo trošku hranie na city.
1: Uh, ja si myslím, že uh, keď nie je dostatok informácií, tak ono to tak môže z- z- vyzerať. na druhej strane, ja nechcem zaspať na Vavrinoch, pretože veci, ktoré naozaj riešim, hasím, čiže naozaj sú to veci, ktoré sú kritické. Čiže <kým> áno, určite je čo doháňať, je čo vylepšovať, ale toto sú práve tie nástroje a hlavne tá komunikácia, ktorá tu naozaj, ako bolo povedané aj pánom prezidentom Polákom, nebola tri roky. Tak sme tú tradíciu obnovili, teraz sa budeme stretávať, budeme sa informovať, podľa mňa nájdeme veľmi efektívne riešenie, alebo to je našim cieľom.
0: Poďme na problémy s ambulanciami. Vy stále riešite teda, nedostatok a dofinancovanie a už štát poslal skoro 300 miliónov, a lekári stále hovoria, že stále malo. Dostanú tento rok ešte viac ambulancia. Uh, dostanú presne to, čo bolo
1: vyrokované a schválené v rámci uh, dofinancovania ambulantného sektora. Viete, že sa to navyšovalo z 220 miliónov, nakoniec toho bolo 283 miliónov. Uh, tieto budú prerozdelené. Vedieme stále diskusiu uh, uh, na tému, že či naozaj to plnenie je reálne. Ja som mal dvakrát už stretnutie aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Mali sme stretnutie dokonca také veľmi veľké aj zloz, aj z Univerzitnou nemocnicou v Bratislave a podobne. Čiže bavíme sa naozaj systémovo, ako to nastaviť lepšie. Ja pevne verím, že práve ten ambulantný sektor nastavíme tak, že jednak dostanú tie financie, ktoré boli slúbené. To je záväzok vlády, čiže v tomto si myslím, že problém nie je. Čo sa týka dofinancovania, tam naozaj dneska priestor nie je, lebo tie financie proste nie sú. A skôr si myslím, že efektívnym nástavením katalógu výkonov, a to znamená odmeňovacích mechanizmov, tak, aby boli naozaj férové, aby nebolo, že niektoré odbornosti majú naozaj nadpriemernú odmenu a niektoré naopak čahajú ten koniec A tým pádom máme nedostatok, napríklad pneumológovia.
0: Inými slovami bude sa upratovať, ale mm-hmm. viac peňazí už za vás nedostanú. Áno, tak to je. Je vec je riešenie tohto akutného stavu, ale my máme teda oveľa väčší, dlhodobejší problém, ktorý sa nedá len tak vyriešiť, je teda nedostatok lekárov. Máme teraz priemerný vek obvodného lekára koľko? 59? No 50, 60. to tu závisí od toho, že kto,
1: v akej, v akej, či, je, či sa bavíme o lekárovi vás alebo šas. A ešte, ešte aj v tých odbornostiach máme, že už sa nám blíži... Vás, a Čiže ambulancia teda všeobecnej ambulantnej starostlivosti a špecializované ambulantnej starostlivosti... Ja hovorím
0: o všeobecných ano, lekároch a tých, že... myslím si, že je to okolo 59-60. Pediatri hlavne... sú ešte viac.
1: Hlavne nám chýba okolo 400 a 220, minimálne 220 pediatrov, čiže nie len vek je problém, ale že aj proste fyzicky tí ľudia chýbajú v systéme.
0: To je jedna vec, ale druhá vec je, že ten vek ukazuje, ako ano. rýchlo nám môžu ubúdať. Ešte ďalší tí, ktorých... To máme v
1: nemocničnej sfére presne takýto istý problém, čiže stárne nám odborný
0: káder. Ostaňme teraz hm. pri tých ambulantných lekároch. Hm. Nemocnici sme už krátko riešili. Rodičia sa už teraz ťažujú, že sa nevedia dostať k pediatrovi, takže máte pre nich odkaz len, že bude horšie? Nie. Samozrejme, je to beh na veľmi dlhú trať. My nevygenerujeme
1: dneska beom, ja neviem, 5 mesiacov nových pediatrov. A preto tie kroky, ktoré teraz robíme aj v reorganizácii vzdelávania, viete, že tam bola nejaká chyba, ktorá sa stala na, v úvode tohto roka, tá je teraz v legislatívnom procese a bude odstranená tak, aby v októbri mohli nastúpiť pediatri do rezidentského programu. A stále ešte beží aj špecializačné štúdium, čiže z nášho pohľadu.
0: Áno. Ja vás, prepačte, zastávam mm. trochu tok myšlienok. Toto vyzerá ako veľké šlendrianstvo, že štát vie, že má málo pediatrov, vymyslí si pre nich program a potom ho sám zruší na pol roka. Nie, to Podľa nie, vás, aký bol minister, uh, lengvarský ministr?
1: Nie, teraz my sa bavíme, že to boli aj nejaké dohody medzi Lekárskym odborovým združením a medzi vládou a ministerstvom zdravotníctva, keď to tak zoberieme. Tam sa stala legislatívna chyba, ktorá bola do toho včlenená a tá musela byť odstranená. Um, takto, týka sa to veľ- veľmi malého počtu pediatrov. Ja mám informáciu, že sa to týkalo na začiatku roku šiestich pediatrov, čiže nebavíme sa o kolosálnom nejakom probléme, ale áno, nemalo by sa to stávať, súhlasím s vami, že kritika je na mieste. Na druhej strane... Vaše hodnotenie ministra Lenguarského ako ministra? Ja priznam sa, že veľmi nerád sa budem ponárať do toho, čo bolo. Pre mňa je dôležité, dostal som nejakú štartovaciu čiaru, bola veľmi, veľmi ťažká. Môj rozbeh prvý mesiac uh, bol... Uh, Mm, veľmi ťažký, očakával som to, bol som na to pripravený a ne, neľutujem ani jednu sekundu tomu, čo, koho som venoval sa. A tým pádom, áno, musím nastaviť tie procesy tak, aby keď budem odchádzať, tak ten, kto príde po mne, bude mať úplne iné o generáciu lepšie štartovací líny.
0: Bol to dobrý minister.
1: Ne, ne, nehodnotil by som ho v tomto kontexte.
0: Tak ostaňme teda ešte pri tých všeobecných lekároch, lebo tam e, momentálne má jeden všeobecný lekár v priemere 1688 pacientov. Mm. Vy máte plán zvýšiť to až na 2000. Mm. Čiže máme čakať výrazné zhoršenie starostlivosti? No priepustnosť, napríklad
1: špecializovanej ambulantnej sféry, sa nám v priebehu 5 až 10 rokov zniží. Teraz je okolo 85% a bude klesať až niekde naozaj. Až tie na hrozostrašné scenáre hovoria, že možno, že aj nižšie ku 55%, čo si neviem predstaviť. Čiže tam tá sanácia musí prísť. Čo znamená priepustnosť? To znamená, že v počet percentách. pacientov, tak ako ste vypovedali, na jedného lekára špecializovaného od starostlivosti a, a teda toho tej primárnej starostlivosti, čiže to, čo ľudovo volám, že obvodný lekár, oni to neradi počujú. Um, ale na druhej strane, uh, my vieme, že tá priepustnosť uh, je problém, ale nie je, zna, že je sa, to problém Slovenska. Chcem, aby ľudia
0: pochopili tú, uh, tú percentuálnu priepustnosť, že čo to znamená 55%. Čiže bude nám
1: stúpať počet ľudí, ktorí budú v dispenzarizácii alebo v starostlivosti lekára, akéhokoľvek uh, tej primárnej sféry. Uh, to je samozrejme jav, ktorý je veľmi problematický, lebo stárne, lebo nemáme príliš uh, namotivovaných mladých ľudí. Ale práve potom využívate tie motivačné veci, čo sa týka zmeny systému vzdelávania pregraduálneho, čiže medikov. Potom Aby sa som... ľudia nestratili,
0: čiže mm. inými slovami hovoríte o tom, že nám bude klesať počet lekárov, zároveň budú väčšie nároky za pohľadu toho, koľko pacientov bude potrebovať lekárov. Pokiaľ sa nič neurobí, tak bude táto negatívna tendencia, ktorú
1: uh, opisujete, ale my máme kroky, ktoré sa snažíme teda, implementovať, tak, aby sme stabilizovali tento, m, ten, tento problém. A Aby práve, že nebolo to, že to pôjde vyslovene, že až teda, nejak lineárne dole, ale že teda, budeme to udržiavať na nejakom udržateľnom, uh, udržateľnom miere, to teda, je rezidentský program. To je ten pregraduálne vzdelávanie. To je napríklad aj... Tí, tí odidenci, ktorí sú už na území Slovenskej republiky, aby sme ich vedeli do systému dostať efektívnejšie. Čiže nástroje, ktoré využívame sú tu, my ich využívame, ale teraz samozrejme to nie je beh na krátku trať. Čiže bude veľmi záležať aj od ďalšej vlády,
0: <coughs> ako ich ďalej bude implementovať a napríklad aj dofinancovať. Aby jeden lekár zvládol miesto 1688 pacientov, tak chcete dať možnosť, aby mal dve sestry, ale my nemáme ani sestry. Veď to je práve problém, že m,
1: možno, že sa budeme baviť o tom, že či môžu byť administratívne a, pracovničky navýšené. Je to už aj dneska možné a, tak, aby na jednej ambulanci Čiže bolo... Čiže niekto úplne bez
0: zdravotníckého vzdelania? Áno,
1: ktorý bude samozrejme môcť vykonávať niektoré teda, samozrejme, práce, ktoré zaťažujú a, zdravotnú sestru. Poviem len príklad, dneska už a ten trh je finančne s tými medzárodnými sestrami v ambulantnej sfére tak nápety, že naozaj si vedia vypýtať veľmi vysoké mzdy s tým, že si to ešte ohraničia, že nebudú robiť žiadnu administratívu, že nebudú robiť napríklad výkazníctvo na poistenia a podobne. Čiže tam ten tlak na to, že bude potrebné ešte ďalšiu silu do toho zainteresovať sú. A my v katalógu výkonov, ktorý pripravujeme na tento rok, práve rátame napríklad aj s tým, aký bude paušal na tú jednu ambulanciu. Dneska sú rôzne um, návrhy, um, dneska je približne okolo tých uh, 7 tisíc, ale sú ne- niektoré krajiny, ktoré majú 14 tisíc a viac, závisí to od typu odbornosti. Um, budeme sedieť v podstate aj s uh, zástupcami Úradu pre dohľad z hrátom ešte keď som tam pôsobil, tak pani predsednička Uh, urobila uh, niečo, čo sa že cena obvykla, čiže zastropovala minimálnu a maximálnu sumu a očakávame na základe toho, čo je aj v Českej republike dneska bežné, že približne sa dostaneme k takýmto sumám. Čo znamená, že to podporíme finančne špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ale aj teda samozrejme primárnu vo všeobecnosti. A to je jeden z ďalších nástrojov, ako dostať do systému viacej peniazy a zatraktívniť to, pretože povedzme si otvorene, dnes je že pracovať v atraktívnejšie ako v ambulante.
0: Čiže inými slovami sľubujete, že nastavíte to tak, aby sa nezhoršovala tá situácia a ľudia majú počítať s tým, že budú stále menej a menej stretávať lekára pri veciach, pri ktorých to nie je nutné. Neverím tomu, že
1: Hoci komu, kto bude na ministerstve zdravotníctva, táto otázka bude lahostajná. Každý bude, tak ako ja, tak ako môj predchodca, tak ako všetci, budeme hľadať nástroje, ako tento systém stabilizovať. Na konci je vždy ten pacient, ktorého bezpečnosť a v podstate zdravotná starostlivosť
0: je prvorada pre nás. Chcem som tým povedať, že nebudú stretávať lekára, ale viac budú možno stretávať jeho sestru, alebo dokonca možno len sekretárku. Máme telemedicínu, ktorú máme aj z plánu obnovy.
1: Čiže je to široké spektrum aj napríklad informatizácií, ktoré aj s prostredníctvom Národného centra zdravotníckých informácií majú odbremeniť od byrokratických úkonov. Čiže tá elektronizácia aj v tej ambulantnej sfere má napomáhať sprehľadiť napríklad recepty. A Máme epn máme ELAPS, ktoré takisto znižia počet výkonov, ktoré bude treba hradiť a samozrejme aj uvidia tí lekári v jednotlivej tej knižke v rámci e-zdravia, aké lieky boli predpísané. Čiže to sú práve všetky tie prvky, ktoré treba integrovať do jedného, lebo na konci to v podstate zabezpečí, aby ten lekár primárnej
0: sféry naozaj liečil. Poďme ešte na tému, ktorú vo veľkom teda riešia niektorí politici, a to sú zmeny pohľavia. 11-12 ročné decko, dieťa na základnej škole sa má rozhodovať, že, že
1: či teda je vlastne chlapcom, alebo teda, že či je dievčačom. A keď náhodou nevie, tak mu dáme blokátory, puberty a tieto koniny. Naozaj toto je niečo tak nemorálne, tak odporné, také
0: zneužívanie detí. Pán že je toto nejaká reálna náša téma?
1: Uh, ja, z... <laughs> Vzhľadom na to, čo som zdedil na ministerstve zdravotníctva, ja sa priznám, že toto je politická téma, je strašne citlivá, polarizuje, súčasne radikalizuje aj našu spoločnosť, čo ja si myslím, že v medicíne nie je dobré. A ja, ja som lekár, takže ja sa radšej venujem medicínskej stránke a naozaj tých starostí um, s fungovaním um, Univerzity Nemocnice Bratislave, s, s rásochmi, je, je tak strašne veľa ten, ktoré musím riešiť medicínske, z medicínskej stránky a z manažerskej stránky, a že naozaj toto je vec ktorá naozaj, pre mňa osobne nie je až taká prioritná. V ja, sa,
0: ja sa pýtam aj, čo na to hovoríte ako lekár, napríklad, že to nie je vaša odbornosť, ale uh, byť transrodová osoba, to je pomerne ťažká situácia. A, takže či si myslíte, že tým uh, ľuďom nepriťažuje vlastne to, že to politici týmto spôsobom riešia? Každá jedna téma, a
1: aj pozrieme sa do, do histórie, ako náhle sa spolitizovala medicínska téma, tak sa stratil ten medicínsky kontext. Um, a potom už idú emócie, takže uh, ja som nie veľmi dobre uh, nastavený, pokiaľ uh, sa nedržíme svojej odbornosti. A ja som lekár, čiže sa držím svojej odbornosti. To znamená, aj v tomto kontexte je tu nejaký štandard vypracovaný, ten hovorí o tom postupu. K štandardu sa dostaneme, len
0: sa chcem opýtať, že či vy ako lekár si nemyslíte, že by uh, možno politici mohli o tom menej rozprávať? To je na tých politikov, každý si musí zvážiť, kde je tá miera toho, čo chce komunikovať. Chápem. Čo je aktuálna právna téma? To je ten štandard, o ktorom ste hovorili. Pán Lengvarský pri svojom odchode to podpísal. A vy si to teraz všetci pohadzujete ako horúci zemiak a ani premiér nevie, čo s tým robiť. Ak dovolíte, viadrím sa po rozhovore s pánom Pálkovičom, dobre? Tak čo ste mu povedali? No, my sa na túto tému
1: bavíme od začiatku, čo som prišiel na ministerstvo, keď si spomenete, hneď moja prvá tlačová beseda bola presne s touto otázkou. Ja som koncizný v tom, čo hovorím, to znamená pre mňa medicínsky, keď sa bavíme o tom, že je to psychiatrická diagnóza F64, ktorá musí, tak ako iné psychiatrické diagnozy, mať jasné postupy, ako s tým človekom pracovať, tak boli vypracované štandardy, oni ne, neboli robené rýchlo. To bol proces, ktorý sa rodil v rámci tej komisie a odborníkov relatívne dlho. Um, potom bol veľmi rýchlo publikovaný, podpísaný a tam vidím ten problém, ktorý sa vniesol do toho, a, že nebola urobená tá aplikačná časť. To znamená, medicínska... K tomu sa nedostaneme teraz ktoré ktoré.
0: pri tej medicínskej, že či Zdieľate obavy niektorých politikov, že by si tu menili ľudia z mesiaca na mesiac neustále občianské a svoje pohlavia a že by sme tu mali tento neporiadok. Dobre, je to veľmi simplifikovaná téma. Takto,
1: keď ju postavíte. Pozrieme sa na iné krajiny. Švédsko, pozrieme sa Spojené štáty americké, ktoré mali veľmi voľne uh, tranzíciu danú a dneska sami korigujú postupy, ktoré zaviedli, pretože zistili, že práve tá aplikačná časť nie je dotiahnutá. Práve... Tá existencia tých ľudí v našej spoločnosti, povedzme si, veľmi konzervatívne nastavenej. Uh, im znemožňuje plnohodnotný život a vytvárame im prekažky, práve preto, že tú domácu úlohu nemáme spravenú. Nevieme, ako im pomôcť v integrácii. Ja viem, že oni sú už aj teraz medzi nami a sa integrujú, ale my sa bavíme o tom, že keď raz k niečo spravíme, malo by to byť systémové, malo by to byť prospektívne a malo by to jasne definovať, ako sa tí ľudia
0: budú v budúcnosti správať. Tomu rozumiem, napriek tomu ešte raz položím tú otázku. Podpísal pán Lenguarsky niečo, čo spôsobí, že si budú ľudia miernych, zdielnych zmeniť pohlavia.
1: Uh, j- Zase vrátim sa k tomu, čo som povedal. To znamená, že nemáme urobenú tú časť, ktorá presne na vašu otázku odpoveda, či skutočne je toto možné, že či skutočne môže niekto začať tranzíciu, v polke si povedať, že a už ju nechcem, vrátiť sa späť a potom znova sa... Čiže nemáme tam mnohé veci vydiskutované, pretože nie je tam napríklad aj ten psychologický coaching, Um, nemáme napríklad identifikované právne dôsledky, ja ich takisto nemám, preto aj pán premiér na poslednom zasadnutí vlády požiadal o identifikáciu právnych problémov v tejto aplikačnej sfére. Ja sa naozaj široko bavím aj s ľuďmi, ktorí sú zástancovia a ktorí sú naopak v opozícii tomuto celému a, a oni všetci, každý jeden vie, že v tej kutku duše naozaj tá aplikácia je starosť, je aj v iných krajinách problematická, takže Dajme tomu čas, urobme si tú domácu úlohu, zistíme, kde všade vidíme, a, kde vieme tým ľuďom v podstate pomôcť, a, integrovať sa do tej spoločnosti, aby naopak nemuseli sme zase hasiť, že niekde sa nám objavil transgender človek, ktorý sa nevie integrovať, alebo ktorý má problém a, nájsť, a, napríklad v tej športovej disciplíne, nechcem som simplifikovat na také veľmi jednoduché veci, ale teda, kde vlastne patrí. Urobme si to, nerobme to veľmi rýchlo, urobme to poriadne, pretože toto má samozrejme dopad
0: do budúcna. Koľko bude to, to bude trvať?
1: Ja viem, že často sa na toto pýtate. Vždy, keď poviem, že musíme si nejakú úlohu urobiť, tak sa ma novinári pýtajú, už a kedy. Nerád sa zavezujem k nejakým termínom, pretože je to právnický problém. Nie som právnik, to znamená, že... Musia si najprv zodpovedať tie všetky právne úskalia, ktoré by teoreticky existovali, to sú napríklad vzťahové, majetkové, a ako sa tí ľudia v partnerskom... I je možné, že to
0: vôbec nevyriešiť do volieb? Je to možné. Tak poďme na záver na vašu politickú budúcnosť, keď už sme sa dotkli tých volieb. Za ako budete kandidovať? Za vôbec nikoho. Prišiel
1: som ako manažer, som spomenul, že ako krízový manažer, budem odchádzať ako manažer. A týle, lebo už krízu, dúfam, že v tých oblastiach nebudem mať a nemienim sa nejako politicky angažovať.
0: A je teda vylúčené, že na začiatku júla, kedy sa budú zatvárať kandidátky, že tam bude svietiť vaše meno?
1: Vylúčené, pretože naozaj celý život som veľmi koncizný v tom, čo robím. Ja som myslov aj dušou patolog a ak nebudú moje služby ako menežera ďalej žiadané, a to znamená, že nebudem vedieť pomôcť systému, alebo niekomu, kto bude mať tú víziu zlepšiť zdravotnú starostlivosť vo Slovenskej republike, tak sa vrátim späť do Pitevne a budem pracovať na tom, čo viem najlepšie. Tak ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Z dnešného na telo to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách, alebo si nájdete v archíve na podcastoch po ešte. Takže poďme na divácké otázky, Začne Máriou. Schválil by eutanáziu v prípadoch, keď úmrtie je vykupením nielen pre pacienta, ale aj príbuzných? To je ťažká otázka.
1: Mnohí moji dobrí kamaráti zaoberajúce sa právom v medicíne túto otázku riešia roky. Určite ja na ňu nenájdem nejaké osobné riešenie, ale viem si predstaviť, že samozrejme v rámci paliatívnej starostlivosti by som v podstate viacej akcentoval na, nazvime to, že dôstojne umieranie, na ten proces, ktorý v podstate zabezpečí, aby to trpenie bolo čo najmenej zmiernené. A to nie sme ešte do takého stavu našej spoločnosti, aby sme sa bavili na túto tému, ale myslím si, že máme veľa práce v tej paliatívnej starostlivosti. A
0: nemôžete si ako faktický šéf rezultu zdravotníctva proste povedať, ako, ako cítite svoj názor?
1: No, ako som povedal, že to, ten proces umierania, myslím si, že u nás nie je vôbec zloviešený. tomu rozumiem,
0: ale eutanazia je ako taká, že či pre vás je Nie, prípustná. pre mňa nie je a Jozef, či nechá zabalzamovať naše zdravotníctvo? E, no,
1: prišiel som ako e, krízový manažer do zdravotníctva a pevne verím, že teraz už po 5 mesiacoch budem odchádzať už len ako manažér a kríza nebude.
0: Vo všetkých oblastiach? No, určite v tých principiálnych, ktoré som si stanovil, že chcem posunúť dopredu, tak pevne verím, že to stabilizujeme. Je normálne čakať na operáciu sivého zákalu pol roka? No... E, Vôbec oftalmológia ako
1: vedná disciplína alebo odbor špecializačný je veľmi podceňovaný štátnou správou, preto je nahradzaný súkromnými spoločnosťami s veľmi vážnymi problémami. Niektoré kauzy sme pomenovali ešte, keď som bol na úrade predohľad. Takže určite tieto čakacie doby nie sú v poriadku. A teraz nebavím sa rovno o pol roku, ale o čakacích dobách. Práve na to je OSNK, To znamená, že budeme mať nový systém nemocníc, novú organizáciu, jednotlivé oddelenie a jeden z cieľov bude, aby sa znížili práve tieto čakacie doby.
0: Celkovo máme problém s čakacími dobami na Slovensku? Áno, máme. A je niečo, čo je naozaj vybuklé? No, ortopedické operácie napríklad tie
1: mali naozaj ročnú až dvojročnú čakaciu dobu. Ale sú tam aj iné veci, ktoré nemali stanovovanú napríklad presnú minimálnu a maximálnu dobu, tak to teraz sú stanované vlastne na maximálne doby s tým, že minimálna nie je ohraničená a kutné stavy idú okamžite. Takže
0: je tam konečne poriadok. A vzhľadom na to, že sme v pomerne permanentnej kríze, tak e, ako si stanovať, stanoviť arbitrárne, že dokedy to musí byť, asi si nemôžeme dovoliť. Nie? No, e,
1: tam sú pracovné skupiny, to znamená odborné pracovné skupiny, ktorých je 63. Každá má za úlohu stanovo- práve tieto jednotlivé kritéria vo výkonoch, ktoré oni definujú. Čiže kvalitu, materiálne zabezpečenie, technické zabezpečenie, to je všetko v rámci
0: osn Ale zároveň nemôžeme to mať platné v momente, kedy to bude, bude nevinútiteľné.
1: Od 24 je to platné, s tým, že vyhodnocovať, vyhodnocovať sa to bude v 25. roku a tam potom následne budú samozrejme tie nemocnice, ktoré a, sa zaviazali tie, pl- k plneniu tých programov teoreticky aj sankcionované.
0: Jozef, mala by sa prijať smernica o transgender ľuďoch? Uh,
1: určite je to diagnoza momentálne psychiatrická, ktorá vyžaduje si uh, medicínsku starostlivosť, ktorá si vyžaduje postupy tak, aby tí pacienti vedeli, um, akým procesom majú prejsť, ale hlavne, aby lekári vedeli, čo majú dodržať, aby ten záver a bol reprezentatívny, takisto, ako to máme v úplne iných štandardných terapeutických a diagnostických postupoch.
0: Asi tá smernica, na ktorú naráža, mm-hmm. že ju podpísal minister mm-hmm. lengvarsky pri odchode. Áno,
1: tá je v platnosti a podľa nej môžu dneska lekári postupovať. Čiže mala by ostať v plátnosti? Um, medicínsky nevidím tam nejaký kritický problém. Mám tam jednu výčitku, ktorú vidím a v tom, že v tom procese tranzície nie je kontinuálna psychologická podpora, ale to je vec moja, nie odbornej skupiny, pracoval na tom viacero odborníkov, takže spolieham sa, že teda áno, keď to porovnám s inými krajinami, tak medicínsky a tam nevidím nejaký problém.
0: Daniela, podporili by ste fúziu všetkých slovenských zdravotných poisťovní do jednej? Hm. Unitár momentálne
1: viete, vec viac politická, a, tak ako sa vyvíja situácia na poistnom trhu a, a teda vôbec s poisťovňami tak um, obávam sa, že úplne tá myšlienka, ktorú mal pán bývalý minister Zajac a to, že vlastne bude nejaká konkurencia medzi poisťovňami, ktorá bude generovať väčšiu kvalitu, že ten, ten poisťenec v tom úplnom závere to pravdepodobne nepociťuje.